0: Ei, queridos, aqui é a Grazi.
1: Oi, pessoal, Guilherme, tudo bem?
0: Aqui no canal Gratidão e Graça. Nós viemos falar hoje aqui de mais um tema que está relacionado à nossa mente. Ana Freud dizia... Mentes criativas são conhecidas por sobreviverem a qualquer tipo de mau treinamento. O que ela está querendo dizer? As mentes criativas podem fazer, pensar, criar... É, circunstâncias... criar chances... criar oportunidades... porque a nossa mente humana... ela é incrível... não é? E ela é um grande mistério... e independente da visão de Ana Freud... porque a gente aproveita o que considera né, importante para a gente... e essa, é, é, cada um tem a sua visão... mas essa frase é uma frase muito bonita... e muito verdadeira... porque realmente a nossa mente... ela tem um poder... Um poder de, o poder que nós temos de perspectivar um problema, o poder que nós temos de olhar um problema e enxergar nele chances, oportunidades. E isso daí lá, vem aqui. ó
1: Mudar perspectivas, né?
0: Mudar perspectivas, isso. E sabe o que é mais maravilhoso? É quando a gente olha para a Bíblia e vê muitos exemplos, muitas frases... Um conteúdo precioso e valoroso para que a gente entenda a importância de cuidar das nossas mentes, de cuidar do nosso pensamento. E hoje nós viemos, nós viemos aqui falar para você sobre perspectiva. Perspectiva o que é? É a maneira com que você olha para um problema, que você olha para uma circunstância. E o nosso tema é lutar contra as impossibilidades da vida.
1: É um tema forte,
0: né? É um tema forte, <risos> é um tema muito forte, porque é tão difícil né, a gente passar por certos problemas que a gente considera aos nossos olhos impossíveis de ser solucionados. Mas nós vamos trazer para você aqui um exemplo que eu tenho certeza que vai falar muito no teu coração, porque falou muito no nosso coração primeiro. Verdade, Guilherme né? vai trazer esse exemplo aí, e depois a gente vai falar do que a gente pode tirar de bom em alguns pontos.
1: Legal, a gente está bem animado com esse vídeo, né? a gente acredita que é um tema forte, mas é um tema importante para a gente poder tratar e, como você falou, primeiro veio no nosso coração para a gente poder passar isso agora. Eu queria compartilhar com vocês eu vou, é, um texto bíblico que está lá em Marcos 5, a partir do versículo 25 até o 34, é, é um texto bem famoso a maioria das pessoas conhece, que ele fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler na Bíblia, mas assim a história né, conta o seguinte. Havia uma mulher que, ela, há 12 anos, ela padecia com um problema. Ela tinha esse fluxo de sangue constante. E ela, durante a vida toda dela, ela começou a tratar aquele problema achando que ela podia resolver por conta própria. Então, o que ela fez? Procurou médicos... Gastou todo o dinheiro que ela tinha com isso, porque ela tinha ainda assim a convicção de que ela poderia ser curada. E ela começou a procurar, procurar, procurar e tentar achar alguma solução. Só que a situação dela ao longo do tempo só piorava. Ela não melhorava daquele problema. Um belo dia, ela ouviu falar de Jesus. E ela sabia que Jesus iria passar pela cidade dela, que era Cafarnaum. E o que ela pensou? Bom, eu vou me encontrar com Jesus... E a fé dela foi tão grande que ela pensou, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Eu não preciso fazer nada. E naquele dia ela foi para onde Jesus estava passando. Jesus já era bastante conhecido e ele estava com uma grande multidão em volta dele. As pessoas tocavam em Jesus e, e é, quando a gente está numa multidão, você sabe como é que é. a gente não consegue ficar sem ter alguém vira e mexe esbarrando na gente. E aquela mulher ela foi totalmente discreta e entrou pela parte de trás ali dos discípulos e tocou na veste de Jesus. Quando ela tocou, ela sentiu naquele momento que ela foi curada. Ela sentiu automaticamente a cura sendo liberada para a vida dela. O que ela fez? Começou a se virar para sair dali. Porque a lei mosaica, a lei antiga, dizia que a mulher, quando estava nesse estado, ela não podia estar convivendo ali com os outros, tinha algumas restrições para ela. E ela queria sair daquela situação, ela queria entrar e sair discretamente. O que, que Jesus fez? Parou, se virou para um lado para o outro. Quem me tocou? E os discípulos que estavam ali com Jesus e falaram, Jesus, como assim quem te tocou? Tem uma multidão em sua volta aqui. Como assim quem te tocou? Todo mundo está te tocando. E ali Jesus, ele como homem, ele podia não saber quem tinha tocado nele. Mas como Deus ele sabia que tinha saído virtude dele, ele liberou uma virtude que curou aquela mulher. ele não sabia ainda quem era. E ele perguntou, quem me tocou? E como aquela mulher ela sabia, ela se virou para Jesus com muito medo, com muito temor, porque não, ela não sabia a reação que Jesus teria. E ela falou, Senhor, foi eu que te tocou. E contou a história toda para Jesus, com medo ainda ali de alguma coisa acontecer. E olha o que Jesus falou para ela: Filha, a tua fé te salvou, Vai em paz e ser curada deste mal. Então, frente a todas as impossibilidades ali daquela mulher, que ela não sabia se é bem, ser ou não bem recebida, Jesus tratou ela como uma filha: Filha, vá em paz, a tua fé te salvou e aquela mulher foi curada daquele mal, e ao mesmo tempo foi testemunhado na frente de todo mundo que estava ali, que ela também havia sido curada, porque provavelmente aquelas pessoas conheciam ela, como uma pessoa doente, rejeitada, e ela cuidou, curou não só fisicamente, como espiritualmente a vida dela, então assim, essa é uma, é uma história, uma passagem bíblica, que deixa uma série de lições para a gente, e eu acho que a gente tem alguns pontos aí que a gente pode, pode tocar.
0: É verdade, Primeiro ponto, gente, mude a sua postura frente aos seus problemas. O que significa isso? Às vezes a gente está desacreditado e aí a gente não vê uma luz do fim do túnel. E isso nos impossibilita de observar as oportunidades. Essa mulher, o que, que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus observa que ela observe que ela estava percebida ela estava atenta ela estava ligada e aí ela ouviu falar de Jesus e aí ela fez o que ela depositou naquele ato que ela planejou no seu coração e na sua mente a grande chance da vida dela porque muitas vezes a gente não acredita e às vezes a oportunidade passa pela nossa frente e a gente não enxerga mas essa mulher não ela estava ligada ela estava ali pronta a hora que tiver uma chance eu vou ser curada e quando ela ouviu falar de Jesus ela sentiu no coração dela essa é a minha chance chegou a minha vez e aí nós partimos para o segundo ponto que é dê um passo de fé o que, que ela fez? ela deu um passo de fé porque não é só escutar olha o que, que ela fez ela pensou ela ouviu e ela pensou: se tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Penso que é isso. Isso é fé. Fé dá um passo de fé. Fé é acreditar. Ela não duvidou no coração dela, porque ela poderia pensar assim: "Hum, e se eu tentasse Será? tocar nas vestes dele, de repente eu seria curada"? Ela, quer dizer, é uma tentativa. Então, aquilo ali, ela não tem certeza que vai acontecer aquilo, tem uma dúvida no coração dela. Mas não foi assim que ela agiu. Não. Não foi assim.
1: Ela colocou uma certeza no coração, né? De que aquilo aconteceria, mesmo ela estando passando por um problema há 12 anos. Sabe o que são 12 anos você padecendo hum. um problema? E você, num determinado momento, você botar uma certeza no seu coração de que você vai ser curado? É. Olha, olha só. E, e aí tem um ponto importante também que é. Não, ela não ficou na casa dela sentada esperando... Ah, não. será que Jesus vai bater aqui na minha porta e vai vir me curar? Não, ela levantou, tomou uma atitude... deixa eu ir lá... É, é. e a gente precisa fazer isso. É.
0: E o que o, que o Guilherme está chamando a atenção é muito importante... porque não basta a gente acreditar e pensar no nosso coração... se não tiver um acionamento, se não tiver uma ação. E assim somos nós aqui no nosso cotidiano... Não basta a gente acreditar e pensar assim, ah, vai acontecer. A gente precisa pensar, planejar o que nós podemos fazer para que aquilo aconteça. E uma vez feito aquele planejamento, nós precisamos correr atrás daquilo. E a fé é isso. A fé não é só a gente dizer assim, ah, eu acredito em Deus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Ele veio para me salvar. Não basta, nós precisamos o que? Cotidianamente buscar a presença dele e é falar, Senhor, o Senhor é meu Pai, eis-me aqui. É preciso uma ação de fé.
1: Colocar a fé em ação.
0: Colocar a fé em ação. Então assim, o nosso problema precisa ser levado para ele na certeza, na fé de que Ele está nos ouvindo, e segundo a vontade dEle, que como nós falamos no outro vídeo, é sempre a melhor para nós, se você não assistiu o outro vídeo, eu te convido, eu te convoco a assistir, e porque vai fazer muito sentido você ter os dois vídeos juntos, então, como falamos no outro vídeo, a vontade do Pai é soberana e é sempre melhor para nós. E é nessa certeza de que Ele faz o melhor, a gente pede, a gente confia. E assim ela fez, ela deu um passo de fé e esse é um grande ensinamento. É um grande ensinamento porque é uma mulher, imagina, desprezada, ferida, humilhada não tinha recursos financeiros, muitos recursos financeiros, porque ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos para que a doença dela fosse curada. Provavelmente era uma pessoa solitária, haja já vista que naquela época uma mulher nas condições dela era considerada imunda, então as pessoas não ficavam próximas a ela. E com tudo isso, ela, a Bíblia fala que ela seguiu, ela continuou, e ali aproveitou aquela grande oportunidade, aquela chance. Talvez você esteja numa situação parecida ao próximo ao que essa mulher viveu. Talvez você se sinta humilhado, desprezado, sozinho. Talvez você não consiga ver uma luz do fim do túnel. Talvez você não consiga ter uma mão amiga para te socorrer. Mas use o exemplo dessa mulher. Use o exemplo de fé. O exemplo do escutar, do acreditar. E um exemplo de agir, não apenas pensar, mas agir. Acredite que o mesmo Deus que estava lá, que curou essa mulher com um toque que ela deu nas vestes dele, é o mesmo Deus que está aqui hoje entre nós, que pode nos curar em todos os âmbitos da nossa vida com um toque nas suas vestes... pela fé... com um toque no teu coração... e Ele pode nos dizer... hoje... não precisa só tocar nas minhas vestes... eu posso te abraçar... eu posso cuidar de você... eu posso te levar no colo... e naquelas noites que muitas vezes você pode perder o seu sono... de tantos problemas... de aflições... de angústia... de realmente não ver uma chance para o seu problema... Ele pode falar assim, eu te abraço, eu te protejo, coloca aqui tudo nas minhas mãos e repousa em paz e dorme em paz. Esse Deus que curou aquela mulher é o mesmo Deus hoje, que a gente pode estar perto dele como filhos e o pai. E aí mais um ponto que a gente pode é, tirar desse exemplo dessa mulher é enfrentar nossas impossibilidades
1: esse é um, é um ponto bem interessante, porque primeira coisa, quando a gente vê um problema, uma impossibilidade humanamente dá vontade de desistir e a gente acha, eu não vejo uma solução para isso, e aí você quando olha, né a perspectiva inicial essa perspectiva negativa e aqui o convite é justamente fazer o contrário, porque o que é a perspectiva? a perspectiva é a lente que você está usando para analisar um determinado problema. É o foco que você está dando. Não, Estou olhando por, essa, por esse ângulo aqui. E o ângulo de Deus é diferente, ele é positivo. Então a gente tem que mudar, tirar da nossa cabeça a perspectiva negativa e começar a olhar no ângulo de Deus. Dizendo, Não, o problema é grande. A dificuldade é grande, mas eu tenho um Deus que pode me ajudar. Né, que pode me ajudar a suprir essa necessidade, essa impossibilidade. Então, quando você começa a olhar com um olhar positivo para aquilo ali, as coisas começam a ficar mais claras e você começa até a se sentir melhor, porque você vê que, que eu não estou sozinho. Então, enfrentar a, a impossibilidade é você ir no sentido de que Eu sei que é difícil mas para tudo tem um jeito para Deus, eu não estou sozinho nessa, né? eu não estou sozinho enfrentando esse problema, e isso é uma coisa que, como você falou no começo, aquela frase lá da Anna Freud, a mente humana ela pode passar por N traumas, por N problemas, mas ela tem como fazer essa mudança de olhar, e a gente tem que buscar isso, porque isso é hábito também... É você começar a enfrentar determinadas situações... Cujo... Naquele momento você está acostumado a fazer olhando negativamente... E você passa, Não, a partir de hoje eu vou começar a olhar tudo de uma forma positiva... Porque eu creio que aquilo ali não veio em vão... Eu vou tirar alguma lição daquilo... Eu não estou sozinho lutando com aquilo...
0: E aí você trouxe... Mais um ponto importante de aprendizado, que é a confiança de que não estamos sós. É muito interessante observar que a mulher ela não conhecia Jesus. Ela não era uma pessoa que tinha intimidade com Jesus. Uhum. Ela não era uma pessoa que estava no círculo de Jesus ela ali era uma pessoa que ouviu pela primeira vez, talvez ali, falar de Jesus. Ouviu
1: falar, é. Ela
0: ouviu falar de Jesus, e aí nesse ouvir ela acreditou. E talvez você não seja uma pessoa conhecedora da Palavra de Deus, talvez você não seja uma pessoa que tem um hábito de falar, de conversar com Deus, né? Enfim, mas assim como aquela mulher, você pode começar a partir de hoje... E hoje você pode alcançar uma vitória na sua vida. Mesmo que seja a sua primeira vez. Porque a mulher também não era uma conhecedora da palavra. Uhum. Então o que a gente quer trazer para você é um encorajamento. E dizer que não precisa ser perfeito. Não precisa olhar para a tua vida e falar assim... Ai, mas está tudo certo, tudo perfeito. Não. Porque ele veio para nos curar. E se ele veio para nos curar, ele não veio para os sãos. Não. Ele veio para quem precisa. Ele, ele está ao dispor de quem precisa para sarar as nossas feridas, para sarar as nossas dores. Então, talvez hoje seja um dia é, importante na sua vida, que, no qual você vai dar o primeiro passo de começar a observar que Deus pode te ajudar. E aí, com isso, você vai começar a ter intimidade com Ele... porque, assim como um filho e um pai... Um, e um pai e um filho... querem se relacionar... assim somos nós com Deus. Ele quer se relacionar conosco. E nós devemos querer nos relacionar com Ele... à medida que nós o consideramos o nosso pai. E nesse relacionamento... a gente começa falando com Ele... falando... Deus, até hoje eu posso dizer que eu não te conheço tão bem... mas eu quero te conhecer... se revela para mim. E talvez você seja uma pessoa conhecedora da Palavra de Deus... mas quando vem a circunstância... quando vem um problema... às vezes nossa fé fraqueja... porque nós somos seres humanos e nem sempre, nem sempre somos fortes. Mas a gente não pode considerar um pecado... É, nós temos que considerar que nós fraquejamos... Nós, às vezes, somos fracos, mas Ele veio para nos curar, para nos levantar, para nos apoiar. E mesmo, às vezes, como conhecedor, às vezes uma grande luta, uma grande onda vem sobre a nossa vida, e aí a gente... às vezes pensa assim, como vai ser?
1: Não tem mais jeito para mim.
0: Não tem mais jeito para mim. E mesmo para você, Deus fala, filho, olha para mim aqui, você me conhece você sabe quem eu sou, você está olhando para a sua luta, olha para mim, que sou o seu pai, que tudo posso. Então que você possa também aproveitar esse exemplo dessa mulher para sua vida. É um é, exemplo para todos nós, né?
1: E às vezes as pessoas ficam achando que elas têm que estar espiritualmente muito preparadas para se aproximar de Jesus. E quando é justamente o contrário, ele diz o seguinte, venha como estás". Então, comece esse relacionamento como você está. Ah, mas eu não sei orar. Hora do seu jeito. Ah, mas eu não sinto no meu coração. Pede a Deus que ele vai colocar mais esse amor no seu coração para você desenvolver. Então, tudo é sair da inércia e começar. E aí a fé é o ponto inicial de tudo. Então, como essa mulher, só de ter ouvido falar de Jesus, colocou no coração dela, eu vou ser curada pela fé... Que a gente possa fazer isso também no nosso dia a dia.
0: É. E com isso, o que, que nós fazemos? Nós mudamos a nossa perspectiva frente ao nosso problema, porque a gente passa a ver não mais como solitários, nós passamos a, a nos ver como alguém que tem o rei, que tem o pai, que é todo poderoso, que está perto da gente. E que quer o nosso bem. Então a nossa perspectiva frente àquele problema vai mudar. E não só aquele, frente àquele problema, mas a nossa própria perspectiva diante da vida. Porque é muito diferente você viver uma vida em que você sente a presença de um pai a todo instante. Em que você pode caminhar conversando com ele. Em que você pode, às vezes, escutar certas coisas e falar com ele assim, pai, só está ouvindo? que eu devo fazer? Coloca no meu coração. E a partir dali você tomar atitudes direcionadas pela vontade dele. Então, essa mudança de perspectiva pode mudar completamente o rumo da tua história. Assim como mudou dessa mulher.
1: Posso falar uma história sobre perspectivas? É... Tem uma ilustração bem interessante que conta o seguinte. Uma empresa que fabricava calçados, estava buscando em ampla expansão... E eles estavam buscando novas localidades para ele poder vender os calçados deles. Isso no, no, no Nordeste do Brasil, várias cidadezinhas pequenas. Eles começavam a mandar os vendedores para as cidades e fazer uma pesquisa de mercado. Um belo dia, um desses vendedores voltou bastante animado, sentou lá com, com o chefe dele e falou Olha, eu fui numa cidadezinha, e era um nome bem assim diferente, eu fui nessa cidadezinha aqui e eu tô muito animado, porque eu acho que a gente tem que investir lá, porque a gente vai conseguir ampliar a nossa, nossa produção, vamos conseguir vender muito, e o, e o gerente lá, o chefe dele ficou bem animado, ah, mas que bom, que legal, mas me fala mais sobre essa história, porque que você acha isso? Olha, eu fui lá e reparei que ninguém naquela cidade usa calçado, então olha a oportunidade pra gente todo mundo vai, vai querer comprar nossos calçados e a gente vai vender muito, muito, muito quando o vendedor falou isso o chefe parou para pensar assim e falou, espera um minutinho eu acho que eu já ouvi falar nessa cidade nome curioso e tal aí ele foi lá dentro nos arquivos começou a olhar aí ele falou assim, olha, há um tempo atrás um ano e meio mais ou menos, a gente mandou um outro vendedor nessa cidade e a gente tomou a decisão de não investir Aí essa pessoa, mas por que vocês decidiram não investir? Ah não, olha aqui. Ele foi ler o relatório, aquele outro vendedor que foi lá, ele disse o seguinte, olha, nem adianta a gente abrir nada aqui, porque nessa cidade ninguém usa calçado, então a gente não vai conseguir vender nada. Olha como é que é curioso. A perspectiva daquele primeiro vendedor foi, frente ao problema, ninguém usa calçado. Ah, ninguém usa calçado. Ah, que pena. Então vamos desistir porque ninguém. a gente não vai vender nada aqui. Olha como é que é a perspectiva positiva. Ninguém usa calçado. Não, mas a gente vai vender. Eu creio, a gente vai fazer estratégia de marketing. Vamos começar lá, a gente vai fazer uma promoção. E a perspectiva daquele segundo animou o gerente de uma forma que eles resolveram investir. E foi um grande sucesso aquilo tudo que eles fizeram. Olha como é que é a perspectiva de uma forma bem analisada, ela é importante. Pode fazer com que a gente tome uma decisão muito importante na nossa vida ou não tome a decisão e resolva ficar, ah, não, vou ficar aqui convivendo com o meu problema, empurrando o meu problema com a barriga. E voltando ao exemplo dessa mulher, o que ela fez? Ela decidiu olhar para uma perspectiva divina e resolver o problema dela, e foi assim que ela fez através da atitude, olha como é que é. isso é importante.
0: É verdade, é verdade, e, e ser gratos, né, a gente tem que ser grato em tudo, porque a gratidão, ela suaviza os nossos dias, a, a, a gratidão nos permite ver o problema de uma outra maneira, porque a gente consegue ver é, em pequenas coisas da vida... É, pontos de, de gratidão... de falar assim... obrigada por isso... isso aqui pode estar assim... mas obrigada por isso aqui. Então... É, a perspectiva de um coração grato... ela é sempre de olhar não somente para a diversidade, mas olhar para um todo, para tudo que Deus dá, para todos os outros outras, outras fatores da vida, para as demais circunstâncias, e um coração grato vive melhor, uhum. um coração grato é, tem, é um, um coração sábio, em termos de perspectiva, porque ele não olha só o problema, ele olha todo o contexto e tudo mais, o que ele recebe, e que ele deve ser, ser grato, que ele deve agradecer a Deus, e, e isso também é uma coisa que nós temos que buscar na nossa vida, esse tipo de perspectiva de gratidão, né?
1: Às vezes o foco está só num problema, que é pequenininho, você deixa de ver a grande bênção, as grandes é. coisas positivas que você tem na vida, e é. isso é do ser humano.
0: É. é verdade, verdade. Gratidão por tudo que Deus faz na de nossa vida, e pela graça que Ele nos dá, de graça, Ele, ele se deu, Ele se colocou, morreu na cruz por nós.
1: Não é por merecimento. Né? É por Se merecimento. fosse por merecimento, a gente não teria nada. Olha, é olha que, que legal isso, né? É, é gratuito.
0: É gratuito. Então, pegue a sua benção, aproveita, pega. Não vamos dormir no ponto, não.
1: Verdade. <risos> ele está
0: aí para nos abençoar. Ele quer nos abraçar, ele quer nos proteger. Ele quer falar assim... Você está sobre o meu direcionamento. Pare de
1: andar sozinho, né? Pare
0: de andar sozinho. Eu posso andar com você. Aproveite... Amém vamos fazer como essa mulher, vamos adotar uma perspectiva diferente frente aos problemas, vamos confiar que não estamos sós. E aí, voltando todos os pontos, mudar a nossa perspectiva frente aos nossos problemas, como ela fez, dar um passo de fé, como ela fez, enfrentar as impossibilidades, olha o que essa mulher passou, chegou um ponto em que para o mundo o problema dela era impossível de se resolver, é assim como você pode estar enfrentando um problema que, sobre a sua ótica, é impossível de resolver... mas ele curou aquela mulher... e ele pode curar as nossas feridas, independente de quais forem... Uhum. emocionais, físicas, materiais... em todas as áreas. Confiar que você não está só... que você tem um pai... que zela por você... que olha por você... mas você precisa ter intimidade com ele... você precisa dar aquele passo... como a mulher deu. Você precisa pensar... Tocar no seu coração e dar um passo, agir, um passo de né? fé, agir, falar assim: quero me relacionar contigo. Sabendo que, no nosso último ensinamento aí acerca dessa palavra, que uma mudança de perspectiva pode mudar a nossa vida, assim como ela mudou a vida dela. E que nós sejamos cada dia modificados, né, uhum. pelas nossas perspectivas. É, voltadas para a palavra de Deus... voltadas para os ensinamentos dEle... e principalmente voltada pelo amor dEle... sentindo o amor dEle em nossas vidas... é
1: verdade? verdade... muito bom... espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Sim. e que vocês possam refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui... E aplicar na vida, né? acho que é isso que a gente é quer, fazer uma, um ponto de mudança na vida.
0: É verdade, esse conteúdo foi planejado com muito carinho, foi levado a Deus e nós queremos muito que Ele faça mudança, não somente na vida de cada um de vocês, mas na nossa vida também, porque a gente também tem recebido de todo, tudo isso que Deus tem mandado e colocado no nosso coração.
1: Amém. É. Um grande bem.
0: abraço, até a próxima. Tchau pessoal, Deus até a próxima. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa.
1: Amém.